0: 前呢，我们来做一个祷告。主耶稣，我们在天上的父，主我们感谢赞美你，真的是我们没有披下我们为孤儿。主，我们的生命常常经历跌宕起伏，主我们常常啊、呃、心中产生怀疑，我们常常感觉到有时候离神很远，我们常常感觉到啊经、呃、受到一种被压制的痛。但是主，主、啊、这一切一切，都知道。主啊，你都已经对每一种环境出现的事情，主啊，都有话语啊带给我们。谢谢主，给我们今天在这个聚集，主啊，你与我们同在。祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。
1: <咳>嗯，可以了吗
0: ？好，我们把首先把今天我们的经文，读经文读一下。<咳>诗篇六十一篇一节：神啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。我心里发昏的时候，不要从地极求到你。求你领我到那比我更高的磐石，因为你做过我的避难所，做过我的坚固台，脱离仇敌。我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀的隐蔽处。神哪、啊，你原是听了我所许的愿，你将产业赐给敬畏你名的人，你要加天王的寿数。他的年岁必从到世上，他必永远坐在神面前。愿你永预备慈爱和诚实保佑他。这样，我要歌颂你的名，直到永远，好天天还我所许的愿。阿门。那今天我们的讲啊、呃、分享呢，就是分三个大的部分啊，第一个是啊、呃、痛苦之极的呼求和祷告。明显，这篇诗篇一开始呢，诗人的感受，它是一个非常痛苦的，发出一种呼求，撕心裂肺的呼求当中。第二呢，他是通过一种啊，好像是数算主恩典，默念主真理的这种方式啊，来慢慢慢慢慢,慢好像心情在平复。那最后什么？心灵做一个彻底的释放啊，他能够现场歌颂和赞美。这是短短的十句经文当中呢，诗人他的心心态状态的变化，跌宕起伏的变化，最后的释放。
1: 我们稍等一下，现场有点情况啊，处理一下。
0: 那好，我们来先看,看第一部分。啊，先看第一部分啊，这、这、这、这这么多。第一部分就是痛苦直极的祷告啊，呼求和祷告。那这首诗呢，是大卫，大卫写的诗啊，交于灵长用丝弦的乐器。那大卫生，呃、啊，我们我们以前呢都是知道啊，诗是大卫写的。但是我们有时候会发现呢，大卫怎么他作为君王，他怎有这么多痛苦吗？诗篇150篇里面有很多大卫写的，还有是亚萨写的。怎么好多这个诗篇呢，都描述的非常凄惨的一种感受，对不对？啊，作为一个君王，经常会敌人来压榨我，这里那好好多事儿是吧？好像跟这个一个君王，谁敢对他说三道四，对不对？但是他这个写大量的这种诗篇啊<咳>，那这里面呢，大卫呢，其实呢。他是用大卫自己来说，但实际上大卫表示主自己啊，这里面是个奥秘啊。今天我们来揭开这个事情。为什么我们读诗篇的时候，那么多的经文，那么多篇幅，都是感觉到非常痛苦、难受？因为大卫呢，他经常呢是咳咳考察，在他里面考察在里面基督的脸。那这一点是在这个彼得前书那里有一段话，我读给大家听。论到这救恩。那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指的什么时候，并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上来差来的圣灵传福音给你们的人。现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。啊，这里面有一个很我们意想不到的事情啊。大卫他为什么写这些诗呢？他都是在受一种圣灵的感动啊，有灵在他里面感动和启示啊。他跟他不知道他会怎么样，他想他写的事情呢，其实都是在都是在预告一位主耶稣基督啊。这个事情啊，以前没有想过。然后我读这个史，这个彼得前书的时候呢，就觉得奇怪呀，这个他怎么这样说？后来呢，读到史公，啊，他书当中大量说到大卫，他不是指大卫，指的是主自己。大卫是指主自己，他只不过是在他心灵当中感受到啊，将来有一位主，他经历很多很多的人被压制的情形，他在压制当中呼喊呼求那种那种情形。这个本人呢，写诗的本人呢，他表达一种情感，表表达一种感受，他不一定自己啊都是原原本本人自己尝过这种痛苦才这样说。有的时候，主呢就是通过这种先知的灵，在、啊、他里面能感受到。啊，咱们这个主内的有一位姊妹呢，她写大量的诗歌，他写的诗歌好多有时候非常感人。诗歌歌词里面描述很多的情况也是有很多。似乎经历很多很多这种苦难，对付。然后呢，有人问他：“哎呀，姊妹呀、啊，你写的诗歌真感感人呢、啊？你怎么？你是不是有很多很多经历呀？”“没有哦，啊，是不是有很多很多经历呀、啊？”姊妹说：“其实我没有啊，我当然也吃过一些苦，但是呢，我吃的并没有这么多。我只是在写诗歌时候，这个有这种感动，然后我就写下了这个词。然后呢，词和曲都感动我，我这样写。”啊，这种情形呢，就跟大卫这种情形差不多，我理解啊，啊，都是圣灵在他里面，圣灵他说这个话的时候，他不是为自己啊，不是仅仅是为自己这个事儿来说，而是为很多很多人，因为一个人他不可能有成千上万人那么多精力，对不对？但是没关系啊，圣灵知道我们每个人的心，知道我们每个人的痛苦那种感受，他可以替我们说话。啊，尤其是替一些这种会作诗啊、会作曲啊这些诗人，他们来代表他们来发声、嗯、感谢主啊！这是为什么有时候大卫的诗篇当中有那么多痛苦啊？这是因为圣灵知道我们每个人的需要啊，圣灵用亲自用说的叹息呢来为我们祷告啊。这时候呢，借助大卫这样这样做，然后这是我们说的大卫这个事儿，然后再一个呢。你看到这个诗里诗里面说：“神呐、啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。”啊，这个话说的：“神呐、啊，求你听我的呼求，侧耳听我的祷告。”侧耳，他要求神侧耳朵仔细听他，对不对？他就把对方啊，就把这位神自己呢，想象啊，在他的这种认知当中啊，虽然看不见，但他知道他是一位啊，好像能够听见我。所以说，我们相信呢，这位神呢，他是有人格化的上帝啊，他不是上帝。尽管呢，他超过万有，他看不，呃、啊，我们看不见他，他无形无相。尽管如此，但是他他却啊，在我们每个人心里面成为一个人形的。如果说我们要敬拜上帝，如果这个上帝在我们的认知当中是无法想象的，那你敬拜什么呢？是无法交流的。那你敬就，是吧？所以说，这位上帝呢，甚至有一天他造成了肉身，主耶稣就是主耶稣基督啊，成为肉身，让我们在肉眼的境界当中也能看见、摸着，也能听见。所以这句话，这个里面十篇九十四篇里面有句话说：“造耳朵的难道自己不听见吗？造眼睛的难道自己不看见吗？”啊，这句话在我呢信仰的早期啊，看了之后非常幸福。因为我们习惯于刚开始是无神论，从无神论进来之后，就觉得有没有神呢？是吧？有没有神呢？神在哪里？总是感觉到这种摸不着啊。但是这句话说，你看我们都有耳朵，我们都有钱，我我们会思想，难道造我们的自己不不是这样吗？对不对？所以说我们的信的上帝呢，如果是在我们的心目当中认知当中，哎，他是可可交流的。可看见的，可以啊，为向他倾倾诉我们的心声的，这时候对我们来说才是有意义的，啊，才不至于落空的。我们对他的信号啊，才会觉得呀，能够跟他说啊，像朋友一样跟他说说,说事情，交交托他事情。如果我们进一步认识他，他的种种啊，他的名包含的种种，我们就更愿意把我们的事情交到他的信号上啊。如果相信一位无法理解。无法与之沟通的上帝啊，就会最终会导致什么？如果说我、呃、无法看见、无法沟通，就好比啊，一个人呢，把他的眼睛投向无边无际的外太空，结果什么也看不到一样啊。这种有的人他这个上帝观呢，就是倾向于这种啊，无形无相，他叫你无形无相，结果呢，时间一长呢。就导致无神论啊，无神论的根就在这儿，不是相信为有人格化的，可以听见，可以啊，有情感的为上帝啊，这是一个很重要的神观方面的问题啊。我们信神，信神，如果心中没有这种感觉，会非常亲近的啊，可以听，可以啊，可以可以看啊，感受的，我们的信仰中会慢慢感觉跟神很疏远，嗯啊。神是无限的，但并不是虚无的啊，这一点也是非常重要的啊。神，我们的神，它是无限的，但是呢，无限不等于虚无、啊、有的这种宗教里面的观点呢，或者说他他对神呢，观点是虚无啊，从无中生有，无中创造万有，那是不可能的、啊。上帝尽管他远超过我们的认知，但是他并不是一个虚无的啊，他是一个神的存在本身。啊，万物之所以能够存在，是所以万物都是一个个实体，是因为我们的神它是实体，是这个啊，这是一个一开始我们先说一下神官的问题，然后呢，我们看我心里发昏的时候，我要从地级求到你，求你领我到那比我更高的磐石啊，这里面啊说到这种啊心里发昏这种情形啊，这个心里发昏呢。这个英文啊，有的版本的英文是 “well over well o v e r w e l l 啊，这么一个单词，表示一个埋没、淹没、压倒、制服、征服、彻底被击败，然后使感情上受不了，使使这个人的不知所措这种状态啊。这时候，这个诗人表达的这种情感或者灵性的状态，就是表处于这种被压制啊，被压制、被一种被周的环境啊。啊，不知道什么事情啊。总之，啊，这个结果是，他彻底被被打垮了，啊，心灰意冷，不知所措，啊，浑浑噩噩的状态。不过呢，这位诗人刚才说了，他尽管他知道有一位神、啊，但他这时候处于这种状态，嗯、这个非常的这个受不了。那、啊、这种情形在我们我们生命当中、生活当中是不是有？经常,常有时候会有啊，有时候会有。<咳>那我呢，有一段时间就是啊，去去一个地方，本来在这个地方出差，在这个项目组干得好好的，然后呢，干的时间长了，我也觉得有点烦，<笑>换一个地方吧。结果换一个地方之后，哎呀，那个环境非常的，我是不适应，非常不适应，一是人手也不不全，然后工作呢开展的非常不顺，然后呢一天呢收到几十个电话，几十封邮件，都逼债催着你要这要那。哎、哦、呀，我真的是，然后手下一拨人呢，还有刚年轻、刚刚毕业大学生，还有几个呢是这个第三方合作的，他呢有你的指挥啥的干啥，然后呢、哎，所有的事情都是都让我一个人承担的啊，那段时间最痛苦，所以说那个那个感受呢，就感觉到这个胸部啊这一块,一块一块一块儿，所以那个胸中快乐这个说说的真不错。我说这个真是人们就把这个这个就感觉胸前的压个大石头，然后呢，不是一整块，是一块一块呵呵一块一块的这个把我这个的很难受，然后我就我说主啊，这这个不行啊，这这时间长，我的病可能我以前在一个地方出差的时候，因为压力大，那让我得了一个得了一个什么病啊、哦，一下子失望了。这个这个我说这个病弄弄不好会让你复发，然后呢不行，我说主管你就，啊，后来呢就很快，工作的调动，因为我，我想呢，你看这一出差出个一二十天、二三十天的，这样受压这样受压制，可能时间长会精神会崩溃的。我我在家里面多好，每星期都能参加聚会，都能在神面前听到聚会，跟弟兄姊妹在一起，那个日子多好，我在这里受这个苦。我说，在神的殿中住一日，胜似在恶人的帐篷住千啊、呃！在你的帐篷住住一日啊，胜似在恶人帐篷当中住千人。然后呢，就祷告啊，很快感谢主，就被救出来了。工作的发生调动，从那个时候开始啊、呃，从那个时候开始，一直呢，工作压力都没那么大。感谢主。然后这个地级的。表示，你看，我从地级来求到，并不是说他这个人跑到地级，地级在哪里？南极、北极吗？不是，这个地级呢，描述的是一种教会最末和最低的部分啊，在那里呢，良善和真理处在模糊当中。他为什么说我心里发昏呢？因为他良善和真理这时候他处于模糊状态。他对神的旨意啊，神的这种安排啊，为什么这样，他不清楚，他只能留下一个笼统的说主啊，他知道有主，但是这个是我为什么会遭遇这些事情，不知道，啊，人在处于这种状态的时候呢，他就是会陷入很大的这个伤心啊、嗯。这里面这个任贤齐啊，唱过一首这个《伤心太平洋》，是吧？嗯，那时候呢，唱的这首歌的时候，光觉得这个歌这个旋律呢非常好听。但是也无法感受人家唱的人，他这个心境，这个就是一种这个被你看深深的太平，洋深深伤心的。我后来看看他的歌词，大概是可能是失恋了还是啥啊？不知道。总之呢，我们会因为种种的问题，生活当中种种的问题，会导致这种被压制的状态。啊，这时候呢，我们要想到，不光我一个人是这样的，很多人都会这样。甚至主，我们的主呢，他在克西马尼园的时候，我们的主耶稣基督这张图呢，描绘的主呢，在克西马尼园，很快他要被抓，他都知道以后要发生的事情啊，他要被定十字架，他要被辱骂啊，被鞭打，这样事情一波一波的人来攻击他，他都感受不到。所、嗯、以说呢，耶稣呢极其伤痛。祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上，嗯、描述的是这种状态。那所以说呢，那大卫呢，他这个内心里面呢，能感受到，因为基督的灵嘛，说的都是主基督的事情，预言了这个事情发生。我们从这个事情来看到啊，我们的主他为什么来到人世间？他为什么来到你中间？他就是要来解决我们，因着我们很多很多啊、呃，对良善呐、啊，对真理啊模糊而陷入自我当中，陷入黑暗当中啊，结果呢惹上的种种麻烦。他要解决我们我们这些事情把我们从这种苦难当中救出来。感谢主，这是这个啊、嗯、诗人所处的一种心境。这种心境，我们想。啊，我们多多少多少少都会有，有的时候我们知道主和我们一起，主呢并不愿意我们受这个苦，他愿意和我们一起来受苦，他愿意解除我们的这是很多很多人经历的事情。好，那让我们再看咳咳这个第三部分，磐石啊，这里面说求你领我到那比我更高的磐石啊，这里面他他想表达什么意思？磐石表示信方面的主啊，有时候我们说，哎，为什么这样说啊？磐石，磐石啊，临我到比我呢更高的磐石啊。我们以前也都觉得这个话很好啊，磐石很坚固是吧？啊，到磐石上之后好有保障。那磐石的至高的意义呢，就是指主啊，尤其是信方面的主，是主呢给我们信心的。我们之所以能够。啊，有有能够信靠他啊，是因为主他是信实的，他愿意把这个信实呢也给我们。一方面表示啊，磐石表示信方面的主呢；另一方面呢，还表示我们从主所获得的信心，就是这样。在马马太福音呢十六章那说：“我对你说，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他。”我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上释放的，在天上也要释放。主呢，要把他的教会建造在磐石上。教会呢，其实呢，就在我们心里面。哪里啊有真理，哪里有这个神的啊爱的这个流露的地方。啊，他就是教会啊！把我们建造的磐石上呢，就是<咳>建造的主耶稣基督，他是神啊！当这个彼得呢说，当主呢在一个地方问彼得说：“你们说我是谁？”啊，彼得呢啊，好多人说，有人说有的人说我是这，有的人说我是那那个，那你们说呢？我是谁？啊，主耶稣向门徒问，那这时候彼得就回答说。<咳>你是基督，是神的儿子，嗯、然后呢，主耶稣就,就夸奖了彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，因为你现在所说的不是所学习的指示你，是我在天上的父指示你的。”他所承认的这个真理，就是耶稣是基督，是神的儿子，是所有信仰我们的基督信仰的根基磐石，所有的真理都在这个根基上面建造。所以说呢，这样一个信心，那、啊、就是一个磐石、啊、然后我们还要学习更多的真理，那、啊、都是在这样一个基础之上啊。这是一个最基础的一个信念，然后我们再生根建造。这是这个求你带我到比我更高的磐石意思、啊<咳>。然后呢，与磐石相对立的啊，就是阴烟、啊、这里面说阴烟的门本甚厚。阴间呢，在就是地有的时候我们这个没有觉察到，我们都是活在肉体当中，我们光是感受到痛苦，但是我们不知道痛的根源到底怎么来的啊！我们会怨张三李四啊，都是他怎么怎么啊！我们都是与属血气的在争，但其实呢，这些事情呢，真正的这个策源地啊，战争策源地在地狱。引发我们痛苦、引发我们受压制的，它的根源都在地狱。地狱的这些魔鬼撒旦，有的时候他会出来啊。有的有的魔鬼撒旦呢，恶灵呢，在没有受审判之前，他没有被关进地狱的之前，他还可以在人世间，借着我们周围的人啊，借着我们某些这个不好的倾向，来煽风点火，让你陷入各种各样的麻烦痛苦当中。所以说，这里面一切的压制呢，都来自地狱的恶灵，啊，这是一个我们以后要认认知到一件事情，啊，我们不要把好多事情怪这个我们的环境的啊，怪表面上是谁是谁
1: 谁我的
0: 婆爸对我凶了，我的婆婆对我不公正了、啊，表面上是这，但实际上呢，策源地在魔啊，地狱，魔、啊、鬼和撒旦。都是曾经生而为人的、
1: 嗯
0: ，这一点，这一点呢，这个知道这个这个事是非常重要，啊、嗯，如果说，因为有的弟兄姊妹他这个灵比较敏感，啊，有时候经常是啊，在在某一边走路的时候就感觉到，哎呦，后面是不是有人跟我？这种现象我没有，但是有的姊妹，有的人，啊，我在一边洗脸，就感觉好像瞥眼有个影子呵呵，这种情形。啊，如果说以前有这种情形，我们现在知道这种情形很正常，因为这个魔鬼恶灵呢，他都是曾经生而为人过。如果以后我们知道，再以后之后，我们知道这个真理之后呢，滚一边去，又在吓我，是吧？你不过是已经行将就木的魔鬼撒旦，这有一天你要下地狱的，只不过是你有某一些，你你的罪恶可能还没没有完全显露，是吧？暂时容许你在。这个临界活动，你你是在这儿，这在这儿想吓唬我，别吓唬我，你滚吧<咳>！啊，我们就不会轻易的被这些这个莫名其妙的这种事情让我们感觉到害怕。嗯、啊这是这个第三个部分，第一个状态，痛苦之极的这种状态。然后我们下面看啊，三到四节，这诗、个、人呢，或者我们每一个人呢。如何从这种受压制、这种、这种、这种光景当中啊，一步一步的走出来？第三节，因为你做过我的避难所，做过我的坚固台，脱离仇敌。第一个呢，就是我们要数算啊，回顾经历过的拯救啊，主呢，他不是说呃他就是好像有，他、他、他、他实际上一直与我们同在的啊，一直的渴望啊，来帮助我们、拯救我们。那这里面呢？啊，就大卫本身，他们经历来看呢，啊，大卫，啊，他作为一个少年的时候，啊，他有一次，啊，被他父亲差派到那个以色列营里面，啊，跟非利士人打仗，他被打发过来来看望他的哥哥，们。结果呢，就有一个巨人，啊，非利士的巨人哥利亚，来啊挑战以色列军队，因为这哥利亚太过于高大，啊，圣经描述他身高。多少大概有三米多，还拿这个，还能拿这个枪，这个这个这个、这个、这个枪杆粗如织布的机肘，这么粗大呀！一般人你抱抱抱不动，对他来说玩一样。这个巨人呢来挑战的时候，所有的以色列人都都没有一个敢出战，所以他在怒骂怒骂这个他们的所信的信仰，然后挑战。那这是大卫来，大卫来了之后呢？哦，大卫呢也是被上少年感动，啊，他一个小小的少年在挑战这个军人，啊，就样一个甩甩石的击了，是吧？一一一一,一个石子打中他这个眉心，一下把他这个格里亚给打打打晕了，打晕之后上去不慌不忙上去拿他的刀把他头给割下来，嗯，就报了这个以色列的仇。那这一位拯救了这个百姓的这个勇士啊英雄。那回来的时候呢？后来打仗的时候呢，就被这个百姓拥戴。这个这个扫罗杀死千千，大卫杀死万万。啊、嗯。这时候那个大卫，扫罗呢就嫉妒大卫，很、就是、嫉妒，嫉妒大卫之后呢，害怕大卫夺取自己的王位，就多次想要杀大卫。下面这个图呢，这个图里面涉及主要的三个人物，上面格利亚啊、嗯，左上角格利亚。右边那个小的是大卫，啊，下面呢是左边是扫罗，啊，右边是大卫，大卫有大一点。然后这个扫罗呢，就、啊、有一次就突然之间拿枪扎这个扎这个大卫，要把他杀死，这就因为嫉妒啊。这一次一次的逼迫呢，常常也让这个大卫呢陷入危险当中。有时的我们说，呃，遭遇的危险呢，非常的惊险。啊，感觉有时候肯定是晚了。那我们都可以数算的，对不对？大卫可以数算他这个恩典，被主啊赐下力量打败仇敌，是吧？然后呢，危险当中神一次救他，有一次扫罗抓他，他在他在他女儿家里面啊躺在床上，是吧？然后他女儿弄了一个假的这个，然后说哎大卫病了，大卫病了。其实他帮助大卫逃跑，一次是不可能逃的，都有人帮助他逃跑。啊，这都是大卫可以数点的，数点的。那我们每个人都可以想数点的。我们在信阳天然真实的，啊，我们都要数点，数点这个恩恩点。那这样我，我我来数一数的话，那我有一次呢，在在一个地方出差，然后呢要爬到一个楼顶上面去勘勘察。爬上楼顶的时候呢，我就因为那个楼呢可能只有不高，是在一般的。这个郊区农村的家庭的，啊，可能选定这个站址作为一个一个站址。然后爬楼的时候呢，有一狗，啊，悄无声息的狗啊，真正会咬人的狗是没有声音的，它就尾随我，尾随我，然后呢，就毫无声音的在咬我，他的牙齿已经卡到我这个左脚的脚拇上，我都毫无知觉。然后，哎，我那时候一刹那，我我回头一看，我吓一跳，哎，我这。一。我哎呦一声，那个、狗呢吓跑。我能清晰地感受到它那个牙齿已经锁到我这个左脚的脚踝上面。这件事情给我留下一个非常深刻的印象。虽然说我也看不见楚，但是呢，我知道这是主的那一片场保护了我。啊，这是这是一个经历。还有还有还有几次更小的，有一次是啊、呃，在我们家乡那儿有一个大桥。修建一座大桥，这个大桥呢，刚刚修起来，还没有加栏杆护栏、啊、铁路桥，大概高了也有离地面那个过那个河上上空修的桥。然后我们这几帮小孩儿在上面走着玩，上面已经铺了很多石子啊，有的这个石子已经散落在上面。然后呢，枕木啊，也可能也有枕木啊，铁轨板板我我记不清了。然后这时候呢，因为它上面中间一带都是这个石子然后走。我们就走走两侧，这两侧呢只剩下这么宽，然后我们就走。走的过程中呢，走着走着，我突然发现我出现一种状态。然后我我的左脚踩在这儿，我这样这样走嘛，左脚踩着，右脚已经踏空了。按照正常情形，我一脚踏空应该毫无反应，应该摔下去。但是呢，左脚踏空的同时，啊，右脚踏空的同时，我左左腿也跟着弓了下来。这样的话呢，就保持一种身体的平衡，啊，奇妙的保持一种平衡。我都这个恍惚当中，哎，我怎么这样？我把右腿收上来之后，继续走，啊、这个给我很深的印象。我也说不明白的一件事情。我想那一刻就保护了，啊，这都是一些我们每个人都可以手算的、嗯，对不对？然后呢，这里面呢，还有一个我们要说一个。啊，脱离仇敌、啊、真正的仇敌呢？有的时候，人的仇敌就是自己家里人。那这句话呢，什么样说了？啊，这个将来这个这父亲儿子啊为敌是吧？然后母亲呢与女儿啊，然后呢媳妇与婆婆呀、啊，好像了一面鸡犬不宁。他觉得好像人若不是说这个你要爱我不超过爱爱父母啊，这个就不配做我们他、啊、这个话说的让人不明白，怎么搞到微信上之后，反倒是家里要、啊、衍生事儿嘛？他、啊、这里面他不是说我们要真的家里之间彼此为仇，人的仇敌呢，实际上是自己的遗传之恶，那个父亲啊、母亲，还有这种婆婆，它都代表我们生命当中啊某一些这种恶啊，自我的，有些是自我的，有些是。虚假就是邪恶啊！这些东西呢，都在我们生命当中，其实在那里隐藏着啊。我们的习以为常的、啊、在我们生命当中。刚才我们唱了首诗歌，《从破碎到自由》啊。他为什么要经历个破碎就好像在我们生命当中呢，习以为常很多什么我们相信的一些道理啊，我们相信的一些价值观呐、啊，啊，都已经在那里啊，形成一个理论体系。啊，<音> uh, 我们也就这样行事为人的，但其实它里面藏了很多虚假和邪恶。这时候呢，时间一长，有的时候随着我们生命的不断长进呢，它就会啊显露出来，啊，它就会会给我们生命造成很多的痛苦。所以说呢，一方面我们是求告神的啊救我们，一方面我们经过这些事情之后也醒察，醒察我们里面。啊，不能光怪别人，不能光怪这个魔鬼撒旦。那到底我们生命当中有什么这种，是不是啊？乱七八糟的东西在那里，好像也理所当然在形成成为我们生命的一部分的？长期以来都是过得也就这样过了。但随随着我们生命的不断被主宰，这些角角落落里面的黑暗慢慢显露出来，这些事情的显露给我们造成痛苦，是为了让我们。认识到之后呢，来胜过，胜过之后走向自由，靠真理。那这里面呢，哥哥利亚，大卫所打败的哥利亚，好像是一个外外面的啊。但是哥利亚呢，这个巨人代表我们自己的自我聪明和骄傲啊。有的时候我们太过于认自己的聪明了，我认为就应该这么办啊，这么办，这么办，这么办。结果我们是认为理所当然的事情呢、啊，别说出我们家了，啊，换一个场合别人都不认，对不对？你不认之后，你觉得我就应该这样，碰的头破血流，是吧？会不会这样？很多时候就这样。戈<咳>利亚代表我们自己的自我聪明和骄傲、啊、当我们碰碰壁的时候，我们应该反省啊。我们认为理所当然的事情呢、啊，在别人那里。在主那里，他就不一定了，啊，这时候我们要这个悔改，回头想一想，这样我们就会少生很多这种冤枉气，这是，这是这一点啊。这篇十二十八篇两节那里，耶和华是我的牌，岩石是我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的，他是我盾牌。是拯救我的脚，是我的高台
1: 。
0: 耶和华的名呢，在这里面列出了很多很多：岩石、山寨、旧救神、磐石，这一切一切，都是我们可以投靠。某一方面遇到这种难题之后，一方面我们要啊承认我们自己里面那些啊习以为常的人过失啊败坏啊，然后另一方面呢，我们要依靠主。依靠主来帮助你来胜过这一切。然后第二个呢是感受到主的爱和保护啊，你看我要投靠在你的啊，我要住在你的帐幕里，我要投靠在你的翅膀的隐秘处、啊、这话，嗯，住在帐目是论及主的爱之良善的滋润啊。主的话呢，到处呢其实都有一个良善和真理的婚姻。这是史公，新教会的那个信息当中特别啊、呃，我们要反复说的良善和真理。我们信主信主呢，我们信一个有形的上帝也不错。但是呢，这些事情呢，在我说就是良善和真理啊。如果说你信这个神像，有些这个只管满足你的好处啊，满足解决你的事情，但是呢，不管这个事情是不是公益呀、啊，是不是这个正确啊。像像好的满足私欲那种拜偶像的是吧？那不行啊！所以说呢，圣经的各个地方呢，有些地方啊，看似两个地方好像一个啊对,对比啊或者怎么样排、啊、比也在那说，它都是在说到一个是论及良善，一个是论及真理啊。这里面住在账目呢是论及主的爱是良善这一方面，然后呢投靠在翅膀荫下啊是隐秘处呢是在论及主性质真理的宝。感谢主啊！这是爱之良善和信之真理。你看到过天堂的人，好多有时候我们做过那个拼死经历的人啊，他们到过天堂看过之后，回来天堂的那么美，主耶稣那么有爱，他回来之后啥也不说别的，他不愿意再说别的，都、就是要、啊、对我、对我这个、对我周围的人要好
1: ，他留下的
0: 就是这。就是啊、哎，因为他品尝过这个滋味，他就只只愿意说这些事情。然后在主的这个神性气场中，仇敌无法靠近啊，这一点啊，我们要想啊，常常处于一种平安的一种状态我们就是要把我们的心境啊，把我们的心思和意念呢、啊，提升到一种状态啊，一种天堂的这状态当中。我们处于天堂的状态，我们的心呢？遇到啥事情，就不会说稍微别人好像一个眼光啊，说个啥事之后，我们就感觉受不了、啊、我们就觉得能够理解，我们就不容易啊陷入痛苦啊。有的时候真是好多咳咳，同样我们都一个一个人啊，但是呢，有时候发现有的人到一个场合当中，老是跟别人合不来在这里干啊。老是还冤枉。如果他作为一个新人到那之后呢，觉得啊，他们对我都不好，还气得老痛苦，是吧？就因为别人有时候给他开个玩笑，是吧？开个玩笑，他就感觉到你嘲笑我，受不了啊！他这个心呢，他没有一种啊被一种爱呀、被真理保护着，他所以稍微一点点好别人的一点刺儿，他就感受到非常痛。苦。这是一种。啊，我们要更多的、更多的来啊，通过默念这啊拯救，然后把我们的心智呢啊想美善的事情，我们呢可以想象天上的事情。你像这种美图是吧？看这种美图，我们为什么做视频的时候喜欢做这种美图呢？因为这是给人美的享受，让心灵呢能够被提升啊。这样呢，就是。嗯。让我们的心呢更加的个趋向健康的方向去发展。然后主说动我们呢，就如动主眼中的同仁。我们要想到这里，如果说我们跟主更靠近的话，你想想，仇敌敢动你手指头不敢？要做皇帝的是吧？别人心里再怨恨他也不敢说呀、啊，是不是？何况这里面说啊，动我们就是动主眼中的同仁。如果说我们更加靠近主，所思所想啊，更多的跟主步调一致，我们处于一种神圣的气场当中，别人不敢说你，不敢随便开你的玩笑可以说，我、嗯、这种，我们就常常处于一种啊平安的状态你们尝尝主文的滋味，就知道它是美善啊，这是，嗯，这是这个这种、个、状态。这里面有一句话，女儿要富养。<笑>我有时候听到这个，我们同事说，女儿要富养。他这个说法什么逻辑呢？为什么女儿儿子呢就不用富养？女儿要富养。他在说一个道理，就是说啊，我这个女儿啊，从小到大在家里面我关爱她很多，然后给她物质条件也照顾的很很好。这样的话，将来她大了之后就不会被轻易被一个一个人骗走，对不对？这些事情在家都很正常，然后呢不会被另外一个人呢给被被骗了。我是这样理解的啊。为什么会出现呢“这女儿要抚养”的说法？这个做父亲呢、做母亲的都害怕，女儿如果在家吃苦太多的话，将来一出去稍微哪一个男的对她一好，她都受不了，跟人跑、跟人走，是吧？啊、嗯，为了避免这一点啊，所以同样也是这样一个道理嘛。我们如果在主的爱当中，感受更多的主的爱和保护，是吧？我们心里面常尝尝的就是这个滋味。你想想，谁骗我呀、哎？你这肯定算不了什么，我不会跟你走的，对不对？不会，不会轻易上当受骗的<咳>。啊，这个是我觉得女儿要抚养、啊、这个道理呢，和主内我们啊是应该是一致的。我们越多的品尝的主的这个爱，啊，我们越住在这个帐篷当中，我们就感受到啊宝贵。就像我们当年。在一个地方出差时候，哎呀，我说我在家多好，受这个苦，然后就不会任凭这个事情发展，然后呢，就就会我会导致求就，我没有想着说，呀，万一我这样说之后，给领导一说，把我调回去，领导会这样认为，你这个人、哎，抗压能力差，以后我给给你派工作，我不管这些啊，我不是要世上这这这个看法，我是要,要常常想获得一种心灵的那一种平安安宁。所以很快啊，主就把我调回来。然后第三个呢，就是许下的愿望得以实现，这也是一个守钻主恩的一种方式。那想想以前我在主面前，我我许下愿望啊，主都给我满足了呀，对不对？主爱我呀，啊，主时刻的听我的祷告，对不对？这都是有助于我们的信心的这个会提升的。那这里面呢，呃，雅各呢，在去啊、嗯、他舅舅的家的路上的时候，圣经上世纪那个啊雅各啊去他舅舅家的路上说的,的许了一个愿，神若在路上保护我，给我食物吃，给我衣服穿，平安回来，我就必以耶和华为自己的神。啊，他这个祷告，他这个愿望，最后显然主满足，对不对？在他舅家。这个一段时间赚的盆满钵满，啊，娶了这个两个老婆，还有两个这个，然后呢赚的牛羊一大堆，啊，回来的时候成群的，一开始出去是一个人，然后回他父家的时候呢成成一对，了。那这个呵呵就是明显主愿意满足、啊，尽管我们这个愿望有的时候特别自私些，就知道问要这些世上的好处。但是主呢愿意，他愿意啊，有的时候，那他最后说：“我必以耶和华为我自己的神啊。”这个你既然愿意啊投靠神，那行，那这些给你、嗯。还有这个萨摩尔的母亲呢，哈拿啊，曾经是也是在家里面，她长期不生孩子，然后呢，她丈夫的另外一个老婆呢生孩子，就做她的对头。啊，哈拿也成天的也是因为没孩子，被这个他这个另外一个咳咳啊，她丈夫的另外一个老婆呢挤兑，成天生活的也是，尽管她丈夫呢爱她啊，成这个这个，但她心里还是感觉到这个过得非常的不如意。那就有一次在神的殿里面许下愿说：“主啊，你要如果给我一个儿子，我就让他终身侍奉耶和华。”啊，最后这个愿望。也达成了。当这个愿望达成之后呢，他就带着这个 s u m 萨摩，啊，就来到什么殿宇当中啊献女神，让那 summer 以后终身的在神面前侍奉。头生的儿子是吧？啊，那么不容易得孩子，结果得了一个之后呢，这个哈拿呢，那就把他按住，给他许个愿，就把他给带到什么殿中。这也是一个咳咳啊愿望。啊、我们想想，我们以前是不是在神面前许过愿呢？许过愿之后，有的时候神都同意、嗯，这也是让我们、啊、信心能够得到一个帮助提升的一个方法。当我们的愿望实现的时候，我们会感受到主的信使，啊，愿意与他有生命的连接，这是关于这个愿望的。然后我们再看第三部分，心灵释放之后的歌颂与献上。啊，第一个呢是啊，我们看见你要加天王的寿数，他的年岁必存到世世。以前呢，做皇帝的呢就希望希望自己的江山永固，那、呃、希望自己的这个寿命，是吧？呃，咱们中国的秦始皇啊，他们都是光想着这个这个弄这个长生不老药。但是我们这里所说的这个啊，加天王的寿数，他的年岁存到世世呢？啊，史公呢，内意告诉我说呢，这个日和年啊、呃，不是指时间上的延长，而是说是我们的灵性状态上的变化。嗯、呃，加添寿数，年岁啊、呃、增多，这个事情呢，不是说让我们呢就求个这个舒适的人，让我这个岁数再活大一点。我有一次呢做梦，梦见我说，哎，我将来的寿数是72岁。<笑>我醒来之后又感觉这个七十二太少了<笑>，感觉这七十二太少，不满意啊,啊但是这个里面我说有志不在年高，无志空长百岁。嗯、啊、你岁数增加，然后里面的这种生命不增加，我们的这个心智还不提升，其实没啥意义。嗯、啊、有的时候还倒退，对不对？你想，如果你随着年龄增长之后，灵性的倒退。那还不如早点死掉算，算
1: 是、啊，是不知是这道理？
0: 因为这一生你活到七十八、是一百，是这个很短暂，对不对？如果说我们在有生年日当中，神给我们的这个时光，哎，每活一天都在增内在生命长一天啊，我们的身体啊，外在的身体在长，我们内在的生命也在长，才是合适的。如果说多活一天、两天，多活十五年，结果生命倒退，你说划算不划算？对不对？显然不划算嘛。所以说这个，当然了，如果说我们的生命要想长，是吧？你你在地上多活一天呢，多增增长一天呢，当然也也是合适啊。因为这个啊，生下的婴儿啊，在幼孩幼年是夭折的婴孩呢，他当来到天堂也可以受教育，也成为天使。但是呢，史公告诉我们说，在幼年夭折的婴孩呢，他因为没有在世上的成长的经历，他没有在世上。历练，对呀，所以说将来他他到天堂当中呢，还依靠，还需要在某某些方面依靠这些在世上经过千锤百炼的人，嗯，啊，重生的人，他要依靠他们帮忙啊。所以这个事情呢，看来神如果说留我们在世上多活一天，那还是有意义的啊，啊，这个寿数增加一点呢有意义。不过呢，我们要明白，核心的意义不是你增多活一天、嗯，而是说在一天当中。我的内在生命是不是也增加了啊？是这个事儿。所以说，我们这里面啊，我们明白这些事情，心灵得释放之后，我们知道我们立定心智啊为主。啊，这里面罗马书那儿说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。”不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨、啊、我们活一天，就把我们身体现状啊当做活计，然后我们心意更新而变化，来领略、查验、领受神的善良、纯全、可喜悦领受不断把我们心灵向主敞开。领受从上面来的爱之良善和信之真理的浇灌，我们的生命呢才会一点一点成长。好，这是这个第一个年日增多。那第二个呢是良善和真理的婚姻啊，说愿你预备慈爱和诚实保佑他。这里面又提到慈爱和诚实，啊，这又是一个地方。啊，圣言处处都是存在一个良善和真理的婚姻啊！你看我们婚姻当中啊，丈夫妻子这一对啊，然后我们会生下孩子，光有丈夫，光有光有男的，光有女的，他都不会生产。所以说呢，必须有良善和真理，同时啊，在我们生命当中啊，这时候呢，我们才会产生啊，衍生出来更多更多的。东西在我们生命当中，就好像你赚钱一样，投入啊一万块钱，然后呢会挣更多的钱一样。同样，我们这个要想生命的滋养增增长呢，在我们里面必须有良善和真理的婚姻的良善和真理，在我们里面结合结合了之后呢，将来我们到天上就是结合。如果我们在世上时候没有完成这种结合。没有这种结婚，光有这种真理啊，或者说光知道一些真理，却没有良善在其中的话，这个他的真理死后不被剥夺的。嗯
1: ，
0: 这个事情在那个主的马太福音那里有个例子啊，有三个仆人啊，有给了五千两的，有给了两千两，有一千两，他们每个人都被分配了一些东西。但是前两个呢，拿去去用；了，最后一个呢，啊埋埋在一个地方。最后呢，它结果怎么样？夺过他的一千来。这所有的东西呢，都是主给我们，啊、哦，代表着真理。如果我们不去存在一个忠心良善去用，最后你所拥有的真理全都被夺走。这些真理仅仅是存在我们的记忆当中、知识当中，拿出来说可以。这时候呢，死后之后会被剥夺，会变成啊，不客气地说，会变成傻瓜。现在在世上的时候看起来头头是道，说的很聪明，但是将来呢，会变成傻瓜。这是那个呵呵良善和真理的婚姻。这里面诗篇十八篇上说：慈爱的人，你慈爱待他；完全的人，你完全待他；清洁的人，你清洁待他；乖僻的人，你弯曲待他。这都说到，不的话，最后一句话：乖僻的人，你弯曲带他。为什么好多有时候我们会这个很不顺呢？就是乖僻，有的时候太执拗于自己的想法，啊，太执拗，然后缺乏真理的光照，这里面也没有良善，所以说呢，碰了很多的病，会会不顺<咳>。然后我们再看最后啊。最后就是，我好天天还我所许的愿啊，歌颂你的名，直到吗？愿好天天还我所许的愿啊。这里面我们说到这还愿，那什么是还愿好像是啊，那某一次我许下诺言说，说主啊，你这个怎么怎么着怎么着，让我事成了，我献给你五千块钱，好多地方都没是这样啊，献捐到多,多少钱啊，这些事情呢？这是一种还愿，在对,对这种这种还愿呢，这个圣经上也也有话给我们来说，人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己不可食言啊，必要按口中所出的一切话去行。为什么主要这样呢？这、就是操练我们一种啊，说话算数。其实主呢不稀罕我们的钱，对不对？但是我们既然许诺了，已经说了，主呢愿意我们按照我们所说的去做，这样的话呢，操练我们的这个有这种啊愿望，也同时行动，形成一种信实啊、说话算数的品格。你向耶和华你的神许愿，偿还不可迟也，因为耶和华你的神必定向你追讨，你不偿还就有罪。啊，有时候我们要想一想，有的时候痛苦会不会因为这个？说话不算数啊，对不对啊？主呢愿意，他不是说稀罕我们的这种许愿，而是说不算数、不诚实啊。慢慢慢慢，在你的生命当中，在滋养、滋生了，主呢就是就会会允许有些这种这个痛苦啊临到我们身上，对不对？还有，你向神许愿，吵完不可迟延，因他不喜悦于昧人，所以你许个愿应当偿还。还有，你许愿不还，不、哦、如不许。这是关于这种许愿。但是我们今天要说的是、啊<咳>，真正的还愿。你看这里，天天还我所许的愿，他就不是这种某一次我应许，我这个事儿成了之后，我捐五千块钱，那一次不就完成了，对不对？他天天还我所许的愿，他是还什么愿呢？啊，这里说、啊。<咳>对主的真正敬拜在于履行公用或服务。人在世生活期间，这类公用或服务在于每个人在自己的岗位上正确的履行职责，从而发自内心为自己的国家、社区、邻舍服务，诚实的对待同伴，照个人的性格而谨慎、勤勉的履行各种职责。这里面，谨照个人的性格。谨慎、勤勉地履行各种职责，这些功用是主要的仁爱心为，是吧？并不是我们礼拜天来听到啊，敬拜，它是敬拜，但实际上，这才是真正的敬拜主的主要手段，就是我们在日常生活当中发挥我们的功用，谨慎的啊履行我们的功用，啊公正的处理事情，这才是主真正要的敬拜。这才是让我们跟神越来越近的一种真正的途径，让我们与这个地狱的邪恶越来越远啊，一种真正的啊路径。好、啊，这是这个心灵释放者的歌颂。当然，这种啊唱诗歌颂啊啊，后面十篇六十六篇啊六十几篇呢，整篇都是啊象神的歌颂、啊。感谢主，当那那天我的后悔。我、well, 在思考这段经文的时候，歌颂的时候，我心里面有个旋律的升起，啊，这个旋律非常美，我都应该把它哼唱出来。结果现在我却忘了，啊，我应该把它哼唱出来，录录下音。结果我现在再怎么想回想，就没了。感谢主啊，这个是好。最后呢，我们做一个劝勉。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高武叫我传好消息给谦卑的人，差遣我医号伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩典和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与西安悲哀的人，啊，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美意代替忧伤之灵。是他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀、嗯。这段话呢，啊，在说主，主自己，主自己呢，他愿意啊，按照神的灵的啊感动啊，能用高高，然后把好消息传给人啊，传飞给人，让人心内的忧伤呢被取代啊，喜乐由代替悲哀，赞美代替忧伤，多么美啊，是吧？这才是这种咳咳这个我们很每天的这种使命嘛。有时候我们在工作之余，有时候咳咳啊，有人跟我们说话，哎，报之一微笑，啊，报之一微笑，都是很大的善意。人家我们都不相不相，平水也不相识，是吧？你也能帮帮助别人什么呢？哎，给人报以微笑，友善，其实有时候都给人带来帮助啊。哎，来一个小孩啊，有时候那天我们。同事在他这，儿，小小女孩来到我们、嗯，他，因为假期间没人开，就带到办公室。哎，来到四处转悠，来到这儿说：“哎，有人给他糖吃啊！”他还给我糖吃，哈、啊，给给我之后，我也给他给他糖吃。然后他问我：“你多大了？”他<笑>问我，因为我爸，我儿子照片和我摆在那个上面。哎，这个他拿着看看，我说：“你说这个小小孩子多大？”嗯，他说：“八岁，七八岁的样子。”我说跟你差不多，这是十年前拍的，哈、啊。哎，他说、哦、你多大了？嗯，我说我保密，呵呵不给你说保密。然后，嗯，那你多大了？那、啊、这样吧，我告诉你，你出个出出一个数学题，啊，这个题呢有点难，你算一算就知道了咳咳。我说呢，嗯，我这张照片是十年前拍的。十年前拍的，今年这个小孩呢？照片上这个小孩已经十八了。十年前他现在的十八了。然后呢，我是在我多大多大的年纪的时候有他的，生生他的这几个数，我告诉他，你说我多大了？<笑>我说这里面这个十年前这个十啊，它是一个干扰因素啊。你看，你能排除这干扰因素之后，哪俩数相加<笑>？啊，给他、这个、这个，这个，这个，啊，这是这个，我想这个孩子呢需要啊，大人给他一个啊互动玩耍。后来我就看到啊，那、这个教会牧师说啊，我们生活当中啊遇见我们陌生人呢、啊，报以微笑啊，给一个小孩子给他这个玩耍呀，都是表达善意的方法。都是一种表达善意的方法，这是每一天我们都可以怀念的。好，还有《哥林多后书》，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你得、你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样的苦楚，我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。啊，有的时候我们生命当中会经历些痛，苦，但是呢，有一天神挪去我们痛，这些都成为我们生命的很宝贵的经历。我们给别人做见证的时候，那就现身说法，有说服力呀！哇，你们现在神真好，对不对？感谢主。啊，这是我们啊、呃、所经历的。好，我们今天呢就啊分享到这里，愿神啊赐福众弟姊妹
1: 。下面交给主持人。